0: Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Espiritismo Kardec E hoje vamos estudar o artigo né, de 1859 de maio né, Cena da vida particular espírita E hoje eu estou aqui com o Antônio Antônio, por favor, você presente
1: Boa noite a todos, eu sou Antônio Coelho, sou aqui de São Paulo E nós participamos aqui dos trabalhos espíritas Na Sociedade Espírita Francisco de Assis Casa sediada aqui na Vila Prudente e é uma alegria poder estar participando com vocês aqui desse programa.
0: E, Rui, nos uh, fale um pouco mais sobre esse artigo.
2: Nossas saudações iniciais a todos que nos assistem, oportunamente assistirão, ao Eric e ao nosso convidado de hoje, Antônio Coelho, no nosso agradecimento, nosso pedido a Deus... Que nos conceda a inspiração dos bons espíritos para mais esse estudo da Revista Espírita. Selecionamos, desta feita, um artigo que está em maio de 1859, como Érica adiantou, intitula-se Cenas da Vida Particular Espírita. Ele, por ser um artigo extenso, não, é, não será lido na sua integralidade neste momento. Entretanto, pedimos a, a permissão dos amigos para ler a introdução que nos situa bem quanto ao seu conteúdo para seguir trocarmos ideias sobre as principais instruções nele contidas diz Kardec apresentamos no último número Abril de 1859 o quadro da vida espírita em conjunto seguimos os espíritos desde que deixam o corpo terreno e esboçamos rapidamente as suas ocupações. Hoje nos propomos mostrá-los em ação, para o que reunimos no mesmo quadro várias cenas íntimas, cujo testemunho nos foi dado através das comunicações. As numerosas palestras familiares de Além túmulo já publicadas nesta revista, Podem dar uma ideia da situação dos espíritos conforme o seu grau de progresso. Aqui, porém, há um caráter especial de atividade que nos dá a conhecer ainda melhor o papel que, malgrado nosso, representam entre nós o tema de estudo, cujas peripécias vamos relatar, se nos ofereceu espontaneamente... E apresenta tanto mais interesse quanto o herói principal não é um desses espíritos superiores, habitantes de mundos desconhecidos. É um desses que, por sua natureza, ainda estão presos à terra, um contemporâneo que nos deu provas manifestas de sua identidade. A ação se passa entre nós e cada um de nós tem nela um papel. Além do mais, este estudo dos costumes espíritas tem de particular a circunstância de nos mostrar o progresso dos espíritos na erraticidade e a maneira de concorrermos para a sua educação. Depois de longas experiências infrutíferas, das quais triunfou a sua paciência, um dos nossos amigos tornou-se repentinamente magnífico médium, psicógrafo e audiente, Ocupado certa vez na psicografia com outro médium seu amigo, a uma pergunta dirigida a um espírito, obteve resposta esquisita e pouco séria, que não correspondia ao caráter do espírito evocado, tendo interpelado o autor da resposta, intimando-o, em nome de Deus, a dar-se a conhecer, o Espírito assinou Pierre Le Flamont, nome completamente desconhecido do médium, estabeleceu-se então entre ambos e mais tarde, entre nós e o espírito, uma série de palestras que vamos transcrever, eis a introdução do nosso artigo, meus amigos, que juntamente com o título, nos deixa bem claro o conteúdo que vamos abordar, é um estudo de caso sobre o estado moral, o estado psíquico de um espírito na erraticidade nos dando então uma oportunidade de observar né, a partir eh, da fotografia do seu comportamento das suas palavras, dos seus gestos como se passa a mudança de mentalidade né, o movimento psíquico que nós fazemos no intervalo entre as vidas então vamos observar aqui os principais ensinos que este artigo nos mostra o personagem principal repita é Pierre Le Flamand. É? ele é um espírito sofredor consoante coloca Kardec não é? ele é então observado e não meramente entrevistado o que, que nós podemos dizer a respeito disso é, no contexto da metodologia espírita? Kardec nos convida a tomar nota do comportamento do, do, do espírito e não simplesmente dialogar com o mesmo. Como compreender essa postura de Kardec neste artigo e em vários outros, meus amigos?
0: Eu acho que um texto bom para a gente falar da metodologia sempre é o texto do, do introdução do Evangelho Segundo Espiritismo sobre o controle universal, né? Então não se limitar a pegar apenas a opinião pessoal do, do espírito, né? Mas a primeiro a analisar tudo pelo da razão e comparar, né? As respostas com a universalidade.
1: Eu queria lembrar também que é, os espíritos, é, quando estão no mundo espiritual, no primeiro momento, eles continuam exatamente como eram quando encarnados. Então, é, essa mudança se dá aos poucos e a gente tem que fazer realmente uma análise bastante criteriosa, porque as informações deles, por vezes, procuram nos tirar do caminho daquele objetivo principal. Algumas vezes, nos nossos trabalhos, quando a gente faz a evocação dos espíritos, eles procuram, num primeiro momento, meio que queiram enganar a gente do, do objetivo sério deles. né? Então, por isso, é, é indispensável que a gente tenha esse cuidado, como mencionou o Eric, e, e saber que para esse tipo de atividade, sabe meus amigos, é é, é é muito importante o conhecimento das obras fundamentais da doutrina, porque sem elas é, as informações às vezes se perdem, e a gente não consegue realmente fazer com que o Espírito é, traga as informações necessárias para nossa compreensão e entendimento da situação em que ele se encontra.
2: Muito bem. Vejam só que... A metodologia de Kardec pressupõe reconhecer que existem na erraticidade espíritos em diferentes patamares de progresso espiritual. De modo que desencarnar, como os amigos colocaram, não é se tornar conhecedor de tudo e com a disposição e permissão de dar a verdade pronta aos homens via recurso da mediunidade. Então, Kardec compreendendo eh, bem esse fato nos mostra que a metodologia para a, o conhecimento espírita implica tomar os espíritos como auxiliares, como às vezes objeto de estudo, de modo que você não vai se limitar a perguntar o que você quer conhecer para que ele dê pronto. Você precisa observar com a, das suas palavras, dos seus gestos, daquilo que ele fala, da maneira pela qual ele responde, não é? a sua, o seu perfil psicológico. E daí, não é? nós temos um fenômeno para cuja lei nós vamos ter, é, é, com base nessa observação, condição de inferir, não é? de é, poder enunciar, comparando diversos espíritos que têm comportamentos análogos. Você pode observar no capítulo 1 de a Gênese, é que Kardec expõe isso um pouco é, no item a partir do item 14 quando diz olha nós no livro dos espíritos abordamos a perturbação como uma fase inicial é, da erradicidade mas não foi por ter perguntado aos espíritos superiores vem cá existe perturbação sim ou não não foi com este método observaram é, Kardec seu grupo seus companheiros, diversos espíritos ingressando na erraticidade, fizeram um acompanhamento múltiplo de várias pessoas, passando por este processo que é desencarnar, que é vivenciar o intervalo da vida, para observar que todos os comunicantes, logo após a sua morte, apresentavam um estado de confusão das ideias, um estado durante não é, o, o seu desenlace, o a a seu apego ainda à matéria e aos seus respectivos costumes. Então, disso, né, da observação do comportamento confuso dos Espíritos, é que Kardec enunciou a lei que rege, que retrata esse fenômeno, a lei ou teoria da perturbação. E assim para outros conceitos e princípios espíritas. Espíritas, quer dizer, não se trata apenas de pergunta e resposta para obter tudo mastigado vindo dos espíritos superiores. Em muitos conceitos e princípios, o espiritismo exige o trabalho criterioso dos homens para observar os fenômenos, observar os fatos que estão muitas das vezes na manifestação de espíritos de terceira ordem espíritos sofredores, espíritos levianos espíritos endurecidos, obstinados no mal são aqueles que, pelo seu comportamento e não propriamente pelas suas palavras são uh, chave para a compreensão de muitos fenômenos não é? então nós não devemos ter aquela expectativa mágica de que perguntando tudo o primeiro espírito comunicante vai responder todas as nossas inquietações por conhecimento da vida espiritual, porque não é tão simples assim. Mesmo em se tratando de um espírito superior, ele pode dizer, olha, observa, analisa e trabalha. Não é porque o progresso tem que ser filho do trabalho do homem. Tudo aquilo que ele pode trabalhar, observando, raciocinando, os espíritos não poupam. Mesmo aqueles superiores nos dizem, olha, pesquise, analise, não creia que a gente veio dar ciência pronta para vocês, não. Então isso é muito interessante, porque neste artigo, Kardec vai traçar alguns ensinamentos, mas pela observação desse espírito chamado Pierre. Então é observando passo a passo como se comporta, o que fala esse espírito é que ele vai comprovar o comportamento da gente, né? o comportamento predominante de espíritos com esse perfil psicológico na erraticidade. O que as conversas com o espírito Pierre mostram acerca da localização dos espíritos na erraticidade e da possibilidade que eles têm de... Se deslocarem e irem a toda parte É algo que também Nós podemos Identificar como questionado no texto Eu gostaria de ouvir os amigos A esse respeito
0: Eu, eu posso aqui pra, Acho que uma questão do livro Responde bem nessa né, questão É a 1012 né? É, vou ler aqui a 1012 Haverá no universo lugares circunscritos Para as penas e gozos dos espíritos Segundo seu merecimento? Resposta, já respondemos a essa pergunta As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe Especialmente destinado a uma, coisa, a uma ou outra coisa Quanto aos encarnados, eles são mais ou menos felizes ou desgraçados Conforme seja mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Ele continua aqui. De acordo, de acordo, então, com o que Vintes a dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como os homens imaginam? São simples alegoria. Por toda parte há espíritos ditosos e desditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos têm a mesma ordem e se reúnem por simpatia. Mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. Né? Ou seja. Então, o que que Kardec coloca aqui? Não há um lugar circunscrito, né? Para, o, para os espíritos se reunirem, né? Eles podem se reunir em vários lugares, né? Uh, e eles formam grupos, né? Formam grupos, como diz aqui. E eles podem ir onde querem quando são perfeitos, né? Kardec pode dizer que os inferiores não podem ir onde querem, né? Se você tiver um local onde, onde superiores estejam se reunidos, os inferiores não podem acessar aquele local, né? Uh, nem acessar mundos, mundos superiores Mundos mundos celestes Mundos juditosos né? Então uh, Mas quando puros, como diz aqui Eles podem onde querem né? Mas essa é a questão principal Não há lugar circunscrito né? Então não há aquela ideia de inferno De um local né? No centro da terra ou em outro lugar Para punição dos espíritos né? Também não há um céu né? Também não há um purgatório né? uh, no movimento espírita né, brasileiro, é, ao meu ver, se, se misturou muito uh, o espiritismo com uma ideia católica de um em algum lugar, que os espíritos têm que ir para algum lugar, não. Ou algum lugar de punição material, não. O, o espírito, ele vai levar, como diz aqui, ele vai levar para onde ele for, ele vai levar sua pena ou sua alegria, né? Porque isso depende da, da, da condição moral interior dele, né? Vamos dizer assim, o céu e o inferno, né? Entre aspas, são estados de morais do Espírito, não um lugar, né?
1: Só lembrando, aqui no início dessa questão, a gente sempre lê, né? Já é, que ele, na 1012, que ele fala, já respondemos isso, e ele já respondeu isso na questão 87 do livro dos Espíritos, né? Que ele pergunta os espíritos ocupam uma região determinada ou circunscrita no espaço, e, e os espíritos superiores respondem, os espíritos estão por toda parte povoando os espaços infinitos, aos que constantemente no, no plano terreno observando e agindo sobre as pessoas sem que eh, estas o saberem, porque os espíritos são uma das forças da natureza, e, e seguem. Então, é, essa é uma das questões mais importantes que a gente, às vezes, não, não leva em consideração, que os Espíritos estão em torno de nós. E, no caso aqui, é, essas informações trazidas por esses Espíritos são de fundamental importância, mas a gente não pode esquecer que os, os Espíritos estão em torno de nós por alguns motivos. E, algumas vezes, é, é, nós somos recebemos algumas inspirações desses espíritos, por vezes boas e por vezes não tão boas, e que acabam nos conduzindo a situações meio complicadas na nossa caminhada. Mas a gente, como eu disse no início da, da nossa conversa, a gente precisa entender que esses espíritos que estão à nossa volta, é, quando retornam para o mundo espiritual, eles não sabem tudo, o conhecimento deles continua sendo limitado quando quando estavam encarnados, né? e, essa, e essa limitação faz com que, por vezes, eles procurem buscar prejudicar alguém. No caso desse espírito, a gente vê, no primeiro momento, que ele, que ele, vamos dizer assim, tentou brincar com o médium, mas depois ele se propôs a fazer uma mudança, e isso é, é de fundamental importância para o espírito que está no mundo espiritual, por vezes eles levam longos períodos até se conscientizarem da necessidade da mudança para se tornarem espíritos melhores, né? ter aquela ligação com Deus e, e no decorrer aí ele fala sobre essa questão, mas é importante a gente lembrar que que tem uma outra questão, o Eric falou da, do, do movimento espírita, existem algumas questões relacionadas a, a espíritos ainda em condições não muito boas, que ah, algumas casas dizem que existe um grupo de espíritos protetores dessas casas, que impedem os espíritos inferiores de participarem dos trabalhos. E aí a gente lembra... Da, da máxima do espiritismo, que fora da caridade não há salvação, como é que uma casa espírita não vai, não vai querer receber um espírito que está com problema para ser assistido? Como assim, né? Então, é, as coisas, a gente precisa pensar um pouquinho como exatamente elas funcionam, e esses espíritos vão a locais que têm trabalhos espírita, sobretudo, para ganhar conhecimento e, por vezes, poderem participar, porque no primeiro momento ele disse que não, ele não sabia que ele podia participar das questões relacionadas à doutrina, né? No, ao longo da, da, da primeira conversa que o médium teve com ele, ele não sabia que ele podia dar a palavra e trocar informações com, com o, o médium que estava recebendo a psicografia dele, né?
2: Muito bem amigos, realmente interessante observar que neste caso concreto nós temos um espírito desencarnado há cerca de 15 anos nesse estado de sofrimento, um espírito ainda de, de terceira ordem, um espírito imperfeito e que confessa, olha eu vou ao teatro, eu me misturo aos encarnados para observar sua ocupação 15 anos na radicidade ele tem essa conduta. Isto realmente desmistifica, na linha do que o Antônio e o Eric falaram, essa ideia de que o mundo espiritual é algo impenetrável, distante de nós, não é? que é, nos põe em dificuldade para a, nos relacionarmos com os espíritos. Não, os espíritos abundam, sobretudo os imperfeitos, em torno de nós estão permanentemente nos observando fazendo uma interação com aquilo que pensamos com aquilo que agimos e isto nos serve de alerta não é? para observarmos melhor as suas narrativas outro dia conversando, colocando ali na rede social uma observação sobre colônia o Antônio Coelho postou um comentário muito útil, a minha reflexão. Eu disse, olha, a questão da colônia me parece criação fluídica dos pensamentos dos espíritos, a, a, a teoria que nos leva a compreender esse fato. E o Antônio cogitou assim, olha, mas pode ser também uma confusão do espírito na relação, no trato com o mundo de encarnação. Ele pode estar confundindo os cenários, achando que ele está observando o mundo espiritual, quando, na verdade, atordoado ainda, né, naquele estágio de perturbação, ele admira, sem reconhecer, o mundo físico. Né? Então, isto é, nos dá mais uma, uma variável, nos dá mais uma possibilidade para compreender o quão prudente deve ser a nossa interpretação sobre o que esses espíritos narram a respeito da sua localização, da sua ambientação na erraticidade.
0: Perfeito, né? E isso como a gente já falou em outros episódios é esse estado de perturbação, né, do espírito que ainda acredita que está vivo, né? Muitas vezes ele acredita que ainda, que ainda tem um corpo, ele acredita, ele acredita, né? por uma questão de ilusão, de perturbação, que não precisa comer, que não precisa beber, mas ele não precisa de nada disso, né? Porque ele não tem órgãos mais, né? Ele espírito não tem órgãos. Então, é... e aí ele ele tem, ele tem, ele está nesse estado de ilusão, de confusão. Então ele cria essas essas criações fluídicas que são temporárias, ou, ou ele ou ele ele pode, como, você, como vocês falaram, se confundir com o mundo dos encarnados mesmo e mas se um espírito desse vier na, na reunião, a gente precisa entender que é um estado de, de perturbação, né? Que é um estado de confusão e não uh, tratar essas revelações como se fossem fatos, né? Exatamente como vocês colocaram.
1: Olha, tem, tem alguns casos de, de perturbação. Só lembrar aqui, a perturbação normalmente para os espíritos mais evoluídos ela, ela passa mais rápido para os espíritos mais atrasados, vamos chamar assim, ela, por vezes, demora um pouco mais. E, e existem alguns fatos interessantes, porque boa parte dos espíritos, quando retornam para o mundo espiritual, eles, é, o fato de eles serem espíritos não significa que eles se lembrem como funciona o mundo espiritual, como é que as coisas se passam. Aconteceu uma, uma situação bastante interessante num trabalho que a gente fez de, de evocação que o espírito é, é de uma senhora que ela dizia que estava na casa dela e que ela tinha veja que interessante no primeiro momento ela, ela lembrava que ela estava no hospital e depois a ah, depois eu não ela não lembrava mais nada ela lembrava da casa dela e aí ela ela só estranhava aquilo que a gente já sabe que que o pessoal não conversava com ela e a conversa foi desenrolando e, e, e sabe a gente conversando ela não se dava muito conta porque às vezes você tem que ser um tanto quanto sutil para não ofender o espírito né a ideia que ele tem da situação que ele está enfrentando e, e engraçado que isso foi um inspiração aí de algum amigo espiritual pergun eu perguntei para ela assim qual foi a última vez que a senhora tomou banho Aí ela falou, nossa, eu não tomei mais banho. Então veja que é uma coisa simples, né, que fez com que ela caísse na situação real. Então, é, a boa parte dos espíritos que estão no mundo espiritual não sabem do funcionamento do mundo espiritual. É, é, então, às vezes, eles falam, relatam, como o, o Rui mencionou, está numa, numa localização física, mas eles estão na localização localização física material. Eles descrevem, por exemplo, um hospital, porque eles estão ainda, eles desencarnaram, o espírito deles permaneceu no local onde ele estava. Aí ele descreve onde, o que ele está vendo, o local que ele está vendo. É, é, não é mentira o que ele está falando, só que por isso que eu, eu mencionei também no início, a gente precisa saber é, conhecer a doutrina, porque às vezes fala isso, para, vamos analisar como é que é essa situação não é que ele está num lugar que é um hospital, ele desencarnou, ele permaneceu no hospital e ele está descrevendo o que ele está vendo. São coisas diferentes. Então a gente às vezes toma uma coisa pela outra, né? Esse
2: é um problema. Vamos falar agora um pouquinho aqui sobre a aflição dos espíritos sofredores aqui no porte do Pierre. O Pierre, de início, manifesta a Kardec que ele se limita a divertir-se, né, observando a ocupação dos homens e assim se dos acontecimentos que podem ter influência sobre o seu destino. Quer dizer, o espírito de início aí até nega que esteja infeliz, que esteja padecendo de alguma angústia, de algum tipo de sofrimento. Mas a seguir, no item 22, ele começa a, a refletir e vê que realmente está infeliz. Ele diz que a infelicidade é pela falta da realidade dos prazeres, não sou suficientemente evoluído para gozar de uma felicidade moral e desejo tudo aquilo que vejo e isto é meu suplício, é comum esse tipo de aflição nos espíritos sofredores, quer dizer, como é que a gente interpreta como é que a gente entende bem este quadro aqui vivenciado pelo Pierre.
0: Sim, é, é comum, né? É, é aquilo que Kardec diz: os espíritos. Uh, isso torna, se torna uma expiação para eles, porque eles têm um desejo, né? Mas eles não podem satisfazer esse desejo, né? Então eles querem fumar, eles querem beber, eles querem fazer tudo, mas eles não podem. Então, isso, eles não podem saciar aquele, uh, aquele desejo. Então, isso se torna um suplício para eles, se torna uma expiação, né? Uh, no céu e o inferno, né? Na segunda parte da segunda parte, no capítulo 1, que fala da passagem, acho que ele trata bem disso, né? Da, desse estado onde o espírito tá. que ele chama de estado intermediário, né? O espírito está nesse estado de, de perturbação. Mas é isso, é um, é um suplício porque ele não pode concretizar os desejos que, que ele tem.
1: É, tem um outro caso, se a gente lembrar, da, na Revista Espírita, do Baltasar, o gastrônomo, que ele fala também da vontade de se alimentar. Por isso, a gente, eu insisto aqui com a questão de a gente conhecer a doutrina. Ele pode ter a vontade, mas... Depois Kardec ainda pergunta para ele, ele responde que ele tem vontade, mas ele não tem os órgãos. Lembra disso? Então, é uma questão de fundamental importância a gente saber que isso para o espírito, como o Érico mencionou, é uma é uma aflição muito grande, ele não poder rea, realizar aquelas vontades que ele tinha quando encarnado, então ele mesmo também relata aqui que a felicidade dele o problema da felicidade dele está ligado às questões morais né? é, é o principal problema de todos nós espero que a gente consiga superar de certa forma a nossa parte da dificuldade com relação ao retorno do mundo espiritual, as questões morais. Mas quando a gente é, fala é, sobre essas questões relacionadas com os espíritos, a gente não pode esquecer que os espíritos somos nós amanhã. né? Hoje a gente está aqui encarnado, lê isso, fala: ai que legal, olha, é assim. E esquece que amanhã nós seremos os espíritos e que nós passaremos por isso e talvez possamos sentir essas mesmas dificuldades que esses espíritos sentem. Então, veja que é, a doutrina espírita é fundament de fundamental importância para o nosso entendimento da realidade espiritual. E pode, como diz Kardec, ser o um consolador prometido, né? Porque se a gente entender isso bem, talvez a gente não sofra tanto quanto esses espíritos aqui, que a gente mencionou, e no próprio relato desse espírito Pierre, é, a situação que ele enfrenta no mundo espiritual. Né?
2: Muito bom. Vejam que há uma relação íntima, esse tipo de privação, nesse tipo de aflição, com o gênero de vida que tenha tido esse espírito no mundo de encarnação, os espíritos sensualistas, os espíritos que só cogitam das ocupações, dos entretenimentos, dos atrativos e afazeres materiais, uma vez desencarnados, têm muita dificuldade de ter percepções, sentimentos, aspirações diferentes disso. Então, se sentem não é, é, apaixonados sem poder saciar os seus desejos pelos seus apetites materialistas. Entretanto, há outro gênero ainda de angústia fundado no cometimento de faltas. É importante a gente entender que, na erraticidade, nos tornamos mais sensíveis e, de posse dessa sensibilidade, nós vamos recordar é, com grande pesar das faltas que cometemos e das imperfeições morais acumuladas. Isso tudo gera também uma angústia, um certo estado de culpa, de pesar, de remorso, que vai nos inclinar oportunamente ao arrependimento e, sucessivamente, ao desejo de reparar as faltas e de desenvolver virtudes, não é para substituir os estados de imperfeição. Então aquele espírito que vai para a erradicidade, não é com é, muitos pesares acumulados, não é, em virtude de imperfeições e faltas, ele tende a ter uma angústia, né, uma aflição mais exacerbada que um outro que leva menos, não é, que praticando boas ações que tendo um pensamento, um gesto sempre afetuoso, virtuoso, né, se sente sensivelmente na erraticidade, num gozo, num certo estado benéfico de esperança, de paz, que, diferentemente do primeiro, né, o poupa de uma fase de, de culpa, né, uma fase é, de aflição. Então, é a nossa aspiração, como disse o Antônio. Né? Enquanto estamos aqui, nós temos que observar que existe uma educação, um movimento, um processo educativo de nós mesmos a ser efetuado, a fim de nosso retorno à erraticidade não ser assim, é, cheio de angústias e aflições. Mais alguma observação, amigos? O glutão pois não pois não
1: eu só gostaria de lembrar que o fato muitas vezes de a gente conhecer a doutrina espírita é... não faz com que essa situação mude tem um caso de uma uma evocação que a gente fez até recentemente que é um de uma das pessoas que eu conheci quando encarnada que talvez pessoalmente talvez seja a pessoa que mais distribuiu as obras de Kardec fisicamente, os, os livros do que a gente chama da codificação, mas é, ele tinha uma crença é, não exatamente naquilo que a gente procura estudar, né? as obras de Kardec, a crença dele era um pouco diferenciada como a gente vê aí na doutrina do modo geral. E na evocação que nós fizemos dele... Veja, é, já faz no nosso tempo aqui... Cerca de dois anos que ele retornou para a pátria espiritual... É, para nossa surpresa... Um espírito responsável pelos trabalhos... Disse que ele ainda estava em, em certa perturbação... Tendo em vista a visão que ele tinha... É, quando encarnado do mundo espiritual... E quando ele retornou para o mundo espiritual... A realidade era completamente outra daquela que ele imaginava. Veja que interessante. Então, é de fundamental importância a gente conhecer a doutrina mesmo conforme eh, os espíritos superiores ensinam, conforme o Rui mencionou, que Kardec fez uma série de experiências para chegar a essas conclusões. Não é coisa assim, achada de algum lugar, né? Às vezes a gente pode falar, não, eu criou essa teoria isso foi uma coisa foi um trabalho elaborado ao longo de mais de 12, 13 anos, 15 anos de trabalho ininterrupto buscando como foi lido no início as informações dos espíritos ao longo da sua vida no mundo espiritual, para poder concluir que essas que chegar a essas conclusões que a gente vê né
0: e sim, por isso que Interessante isso que você falou, né? Ele estava nesse estado de perturbação porque ele tinha uma visão um encarnado do mundo espiritual materializado, né? Por isso que eu sempre digo, muita gente diz assim não, não é importante discutir essas questões se espírito tem órgão se o mundo espiritual é assim ou assado eu falo, não, é sim importante porque dependendo da visão que a pessoa tem do mundo espiritual, ela vai ficar mais tempo nesse estado de perturbação e de ilusão né? Porque se a pessoa está aqui encarnada e pensa que quando chegar no mundo espiritual vai ter sopa, vai ter uh, a, vai ter transporte público, vai ter aeróbos, a pessoa vai chegar lá, vai 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 entrar nesse estado de ilusão e não, e não vai perceber que está nesse estado de ilusão. Agora, se a pessoa já tem essa ideia de que o mundo espiritual não é assim, a pessoa uh, já tem uh, meios de perceber que está nesse estado de perturbação, de ilusão, de sair sair mais rápido disso né?
2: exatamente e sair não só para ter uma outra percepção mas ter claro o objetivo da erraticidade no nosso episódio imediatamente antecedente batemos muito neste ponto é saber que a erraticidade tem um fim de elucidação psíquica não é para você se entreter não é, com as imagens, e se entreter com as outras pessoas, com os outros espíritos, como de início o Pierre demonstrou ter feito aqui neste artigo, que na erraticidade nós procuramos meios de nos instruir não é, para reparar as nossas faltas, para Desenvolver, exercitar virtudes ainda não internalizadas, a erraticidade é uma etapa de aprendizado, não é? muito séria. Então, se se cultiva como a erradicidade como um, um passeio de turismo, lazer, não é isso? Nos aliena, nos não é, é, é faz perder essa essa utilidade, a visão dessa utilidade, não é? Então é que nos mostra este artigo, né Quer dizer, o ruim não é você estar numa colônia tomando sopinha e andando de ônibus. O ruim é que você, neste tempo, você não faz o movimento psíquico que é próprio de ser feito, né O que, é que eu andei fazendo na minha encarnação, não é? de, de, de bom ou de mal? Quais são os meus pontos fracos? O que, é que eu tenho aí... A saudar perante a justiça divina? Qual é meu aperfeiçoamento prioritário? Então, o conhecimento que o Espiritismo nos faculta é dessa ordem moral. Não é para não perder tempo. Não tem essa com o Espírita de né? dizer descanse em paz. Não. É um trabalho que continua muita ocupação em prol do nosso crescimento espiritual. Não é mesmo, amigos? O que mais me chamou a atenção aqui na questão de número 14 e 15, que o Espírito disse, olha, eu estava no vizinho e de repente eu observei que você estava numa mediúnica e resolvi entrar. Vamos, vamos lembrar aqui né? qual é o princípio que o Espiritismo nos enuncia a respeito dessa questão do acesso, da atração dos espíritos é, para perto da, da, das casas de espíritos, dos grupos mediúnicos. Não é? o, o Antônio falou há pouco que é mito essa questão de, de, de espíritos superprotegendo, não é? É, fazendo blindagem da reunião mediúnica. Mas qual é a lei, então, com a qual devemos trabalhar essa questão? Né, dos espíritos que comparecem dos espíritos que é, se aproximam ou que não tem a menor aptidão para se fazer presente como entender isso meus amigos então
0: é a questão da, da lei da afinidade né? e a lei dos fluidos lá que fala na Gênesis né? você vai ter uma reunião ali onde tem um foco no estudo do bem, né? Você vai ter uma uma ambiência fluídica que e que e uma ambiência espiritual, né, dos espíritos, de uma certa elevação, né? Agora você tem um ambiente, né, frívolo, onde é as comunicações são apenas para curiosidade, né, para adivinhação aí você vai ter espíritos levianos, espíritos que não se preocupam com a verdade. Então isso depende da afinidade, né, da questão moral, principalmente da questão moral, né?
1: É, tem uma outra questão né, nessas é, relações aí, segundo o meu entendimento, é que assim, é, a gente já leu diversas vezes, em diversos locais, que chega um momento que o espírito se arrepende, né e aí ele recebe é, a assistência. A gente não pode esquecer que todos nós, mesmo os espíritos do modo geral, sempre tem um espírito protetor para auxiliá-lo, né? E esses espíritos ficam esperando o momento que o espírito dá uma brecha, vamos chamar assim, para poder ser auxiliado, porque senão, dependendo da situação dele, ele continua naquela, naquele, com aquele pensamento e ele não quer mudar. É a partir do momento que ele tem um primeiro impulso de mudança que o Espírito Protetor procura agir e encaminhá-lo a algum local onde ele possa ser esclarecido. E é muito engraçado, é, existe um artigo na Revista Espírita, não me lembro qual, talvez vocês se recordem, que chama Cura Moral dos Encarnados. Embora fale da Cura Moral dos Encarnados, ele, eles relatam que, os espíritos é muito mais fácil de a gente convencer do que os encarnados. Porque o encarnado, a gente vai numa, 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 numa casa espírita, você leva para ele certas informações, até ele entender a situação, por vezes, leva anos. A gente participava de uma casa espírita, onde a gente anotava tudo, é, é, as pessoas faziam... Um, as consultas mediúnicas, aquela coisa toda e existiam encarnados que depois da vigésima consulta passado 4, 5 anos, ele estava exatamente da mesma forma porque é, é, tem muita gente que vai à casa espírita e espera que as coisas se resolvam num passe de mágica e a gente sabe que não é assim que funciona precisa, como o Rui falou, de muito trabalho é, suor, transpiração, para que as coisas mudem para nós também e no caso dos Espíritos, se, quando você pega um Espírito encaminhado a uma reunião, ele, num primeiro momento, pode, assim, vamos dizer assim, estar tá meio nervoso e tal, mas você, argumentando com ele coisas, é, digamos assim, doutrinariamente coerentes, na primeira conversa ele já se, ele já se muda, a, 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 ele quer saber aonde eu posso aprender, aonde eu posso começar a, a buscar um caminho para mudar é, e foi engraçado também aconteceu uma reunião que eu participei para vocês verem, eu, eu insisto sempre com a necessidade, inclusive nessas conversas de a gente conhecer a doutrina e, e nessa reunião eu estava participando uma reunião mediúnica e a, e a coordenadora do trabalho conversando com o Espírito, falou para o Espírito assim, você não vai mais lá o Espírito deu risada e falou e o meu livre-arbítrio? Então veja aonde a coisa vai. A gente, os Espíritos, eles muitas vezes, moralmente, eles não estão tão avançados, mas não são bobos, né? Eles são pessoas como nós. Se eu falar para um de vocês ou algum dos amigos que estejam vendo, amanhã você não vai lá. É, eu vou se eu quiser. E com os Espíritos é a mesma coisa. Então, é importante que a gente saiba o que está acontecendo com eles. E, e, se você levar informações coerentes, eles mudam no, no momento em que você passa a informação.
0: Antônio, uh, pelo que eu vi aqui, o artigo que você citou é de 1869, julho, né? Questões e problemas. Mas é. Isso mesmo. Mas é isso mesmo, uh, eu acho que isso é muito uma, uma visão que se tem no movimento do espírito de que você no, no, no centro está protegido, né? Não houvesse uma proteção mágica, não. Uh, uh, os espíritos vão vir dependendo da afinidade. Né? E, e Kardec, inclusive, ele, ele, ele falava de reuniões familiares em casa, né? Então não é, não é, não é só no, no centro, né? Você pode fazer em casa também e aí vai depender da mesma forma da afinidade.
2: Muito bem. No livro dos médios nós vamos ter capítulos dedicados especialmente a este tema, né? da influência moral do médio né? e da influência do ambiente, né? da, da influência que o grupo como um todo exerce sobre a qualidade dos espíritos nem tanto dos espíritos que se aproximam como o Antônio estava falando abundam em torno de nós espíritos imperfeitos, então nós não podemos ter uma expectativa de que eles estarão afastados diante de uma vigilância moral elevada o que se pode estabelecer é a assistência dos bons espíritos, isto sim é? Se os espíritos bons estão nos assistindo, eles podem nos poupar não é? de um tumulto maior que esses espíritos imperfeitos desejem fazer na ocasião, mas sem nos livrar do trabalho que é todo nosso, de, 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 de autocontrole, de vigilância, de perseverança na qualidade moral dos nossos gestos, dos nossos pensamentos né? e, e, e isto nos serve de, de ensinamento para não presumir que o, espírito, que o grupo que receba espíritos endurecidos sofredores estaria é, é, sem sucesso, vamos dizer assim na sua empreitada não é tão simples agora para dar uma forcinha a isso Kardec nos remete à técnica da evocação recordemos, não é? falando exatamente da questão de estarmos em assembleia assembleia composta de encarnados e desencarnados se não houver ordem, se não houver aí a colher de chá dos espíritos bons desencarnados nós temos que procurar esta ordem né? estabelecendo quem vai falar estabelecendo um, um, uma vez para a manifestação. E a evocação é uma técnica chamada nominal que pode é, facilitar não é, esta, esta organização das manifestações. Com todas as ressalvas, não é, com todos os pressupostos que estão colocados no capítulo 25 de O Livro dos Médiuns, que trata especificamente deste tema, evocação.
0: Rui, é, só falando uma coisa interessante aqui, você falou da, do capítulo da influência do meio, né? É que o item 231 do Livro dos Médiuns, né? Pois não. E é interessante, né, que Kardec falava que o melhor era, era até grupos menores, né, grupos, grupos pequenos. Por quê? Porque você consegue ter uma coesão melhor ali na, na, nas ideias, no, no pensamento, né? Se você faz, por exemplo, uma, uma reunião pública, isso é comum às vezes no momento espírita, né? Uh, reunião de psicografia pública. Vem muita gente, são muitos pensamentos ali, muita, muita influência do meio. Né? Por que Kardec, Kardec não fazer reunião pública, né? O que fazer? Você tem uma reunião ali uh, fechada, né? E uh, uh, também praticando a questão da evocação nominal, né? A evocação direta, como você citou.
2: Agora percebam que neste caso concreto, o grupo estava praticando uma evocação quando houve a interferência do Pierre, o é? que, que nós podemos dizer a respeito deste fato? O espírito se apresenta tomando o lugar do evocado, esta situação é comum, como reagir, né? como lidar com esse tipo de situação né? o que o livro dos médios, o que Kardec nos recomenda acerca dessa possível impostura
0: Bem, acho que, uh, acho que na, essa questão ela realmente pode acontecer né? e se, se se repetir muitas vezes Kardec vai falar que é uma obsessão né? uma obsessão simples que é aquele caso onde o Espírito fica se esmiuçando na comunicação, né? E o, o médium não consegue mais se comunicar com o Espírito que ele quer evocar, né? E aí Kardec vai dizer que nesse caso você tem que uh, cansar o Espírito, né? Não, não dá, vamos dizer assim, não dá trela. Você, o Espírito vai ficar se esmiuçando e você não, não, não vai, cansar, vai vencer o Espírito pelo cansaço, né?
2: Agora, Eric, observa que, neste caso, se fizessem isso, nós não teríamos esses estudos. Né? Neste caso concreto, nós observamos o inverso. Né? O, a Kardec fez uma limonada aí, né? Porque é, não deixou de recepcionar o espírito impostor. É interessante isso aqui, não é? Oh,
1: deixa eu falar, Veja, eu, eu sempre acho que né, todas as experiências que eu tive com evocação, e a gente continua fazendo isso com uma certa frequência, boa parte das vezes a gente não atinge é, o objetivo de você, vamos dizer assim, ter ali o espírito ao qual você queria é, conversar. Mas... É, é sempre uma oportunidade de a gente extrair conhecimentos. Eu acho que é isso que Kardec oportunamente fez com esse artigo. O, e o, o, no, no princípio, foi o médium que estava trabalhando isso, que ele fez oportunamente. Ele aproveitou o momento para extrair conhecimentos. Veja que não é só de espírito superior que muitas vezes a gente pode obter conhecimento. Esses espíritos sem muito esclarecimento, por vezes nos trazem informações preciosas para o nosso aprendizado. Mas a gente precisa é, saber o que eles estão falando realmente. E uma outra questão que eu queria só... É, falar como o Eric comentou com relação ao movimento espírita é, tem gente que é um pouco contrária à evocação né? os espíritos superiores mandam a gente fazer isso, tem gente no movimento espírita que é contrária a isso e a gente aceita e cada um faz aquilo que achar melhor só que assim, as pessoas fazem trabalho de desobsessão eles não sabem que a desobsessão também é uma evocação é simples assim, né? As pessoas não têm consciência que eles estão chamando ali um espírito, embora eles não saibam o nome, que está ligado a uma pessoa. E o espírito vem. E você conversa com ele, esclarece. Então, a desobsessão também é uma invocação para que as pessoas saibam disso, né?
2: Muito interessante o apontamento, né?
0: Sim, o... Só acrescentando, né? É o Kardec diz lá no livro dos métodos, né? Tanto a evocação quanto a comunicação espontânea são necessárias. Né? Kardec diz que só haverá inconveniente na exclusão de uma delas. Né? Ou seja, ele está dizendo: você, você tem que ter as duas, você não pode excluir nenhuma das duas.
2: Muito bom. O que nós podemos assinalar neste caso concreto, meus amigos, sobre a questão do controle da identidade? Do espírito não é algo assim que às vezes se pratica de diferentes modos no movimento espírita. Não é? É, este espírito aqui, ele, conquanto tenha uh, se manifestado como impostor, não é? ele logo após dá espontaneamente sinais de identidade. É assim que devemos, segundo o método exposto em O Livro dos médios, nos conduzir na prática? Ou nós podemos, de pronto, indagar ao Espírito, em nome de Deus és tu mesmo? Qual seria a melhor abordagem para a identidade, para, para obter sinais de identidade? Combina uma coisa a outra, é? deixa a, a, a conversa rolar um pouquinho para ver se chega o que nos ensina a doutrina
0: então é, é, essa daqui eu separei especificamente um trecho né, que acho que responde bem lá no, no livro dos médios, tem um capítulo chamado identidade dos espíritos né, e no item 258 Kardec vai dizer o seguinte ao passo que se recusam a responder perguntas pueris e extravagantes que toda a gente teria escrúpulo em leis de dirigir se vivos fossem, os espíritos dão espontaneamente provas irrecusáveis da sua identidade, por seus caracteres, que se revelam na linguagem de que usam, pelo emprego das palavras que lhe eram familiares, pela citação de certos fatos, de particularidades de suas vidas, às vezes desconhecidas dos assistentes, e cuja exatidão se pode verificar. As provas de identidade ressaltam, além disso dão um sem número de circunstâncias imprevistas que nem sempre se apresentam na primeira ocasião, mas que surgem com a continuação das manifestações. Convém, pois, esperá-las sem as provocar, observando-se cuidadosamente todas as que possam decorrer da natureza das comunicações, né? É para quem quiser ler aí é o item 258 do Livro dos Médios. Ou seja, cara que caracteriza tá aqui que você tem que ter uma constância na conversa, né? Kardec diz que para conhecer um... Tem uma, um trecho, um trecho de Kardec, ele diz que se, se precisa de tempo para conhecer os homens, mas ainda é necessário para conhecer os espíritos, né? O espírito você não vê. O que você tem ali? Você tem a linguagem, né? Então você precisa de um tempo, de uma constância conversando com ele, né? E aí a, a, as provas de identidade vão vir espontaneamente, né? Você não tem que ficar pedindo indagando, né? Porque... Imagina, você morreu, você chega lá do outro lado e, e você vai numa reunião e as pessoas ficam indagando, 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 você vai se sentir desconfortável. O espírito pode se desconfortável. Não queria responder, ele tem livre-arbítrio também, né? Então Kardec diz aqui que você tem que esperar, né? Uh, você dialoga, dialoga e, e espontaneamente ali, com, com, em várias sessões, vai surgir provas, né? Ele cita aqui uh, textos que uh, Uh, emprego de palavras que eles eram familiares, né? Pela citação de certos fatos, de certas particularidades de suas vidas, às vezes desconhecidas dos assistentes, né? E cuja exatidão você pode verificar, né? Ou seja, a, a palavras que você usava em vida, né? Apelidos, né? Uh, fatos que o médium e os assistentes ali não conheciam, né? isso tudo vai ser uma prova de identidade, mas Kardec diz aqui, você tem que esperar que aconteça, né? você não, não pode ficar indagando em cima, em cima, em cima, é uma coisa que vai acontecer.
1: Parece que é mais ou menos isso que ele fez no artigo aí em questão. né? Mas eu queria ressaltar uma, uma, uma questão, é, que isso, a meu ver, depende muito do objetivo das reuniões. Então, se você está lá numa reunião, numa casa espírita, recebendo a discografia, cada um que vai mais ou menos é, saber se aquilo tem a ver é, ou não com o desencarnado que ele foi lá buscar a informação. E, lamentavelmente, as pessoas não acreditam muito, buscam ainda isso de forma... É, a gente entende que passam por, problemas, por momentos difíceis, e buscam as casas espíritas assim de forma, vai uma para outra, querendo receber uma mensagem e esquece que muitas vezes essas mensagens vêm em muito maior quantidade através dos sonhos e as pessoas não têm nem consciência que aquilo é uma verdade, que aquilo é a realidade e a informação que ele recebeu através do sonho é do, do ente querido mesmo trazendo aquilo que ele queria saber, mostrando para ele a situação que ele se encontra. Então, é, precisa tomar muito cuidado com isso, eu acho, com relação a essas questões, pessoal que vai buscar a psicografia. E uma outra questão sobre psicografia, ainda, é, que eu que lembro sempre, é, é, é o seguinte: o fato de um espírito trazer uma psicografia, vamos esquecer essas coisas pessoais, vamos dizer as coisas mais doutrinárias, o fato de um espírito trazer uma, uma psicografia. Ele está externando o conhecimento dele. Não significa que aquilo é a verdade no mundo espiritual. Por isso é que Kardec fez tanta experiência. E às vezes a gente toma uma informação do Espírito. Quem é esse Espírito? Ah, é um Espírito aí. O, o, o Espírito traz uma mensagem e de repente aquilo passou a ser verdade absoluta no meio espírita. É, é um cuidado que a gente precisa ter. Vamos ver, olha, o Espírito falou tal coisa os Espíritos superiores, nos, nas obras fundamentais de Kardec, disseram o quê? E aí a gente faz essa, esse cotejamento para ver se realmente a informação que esse Espírito está trazendo tem alguma relação com a doutrina. Boa parte das vezes a gente tem visto que não tem nenhum, nada a ver com a doutrina, mas lamentavelmente, como o meu amigo Milton Filipelli sempre diz e, e o Herculano Pires também dizia, o... o nós somos assim meio uh, novidadeiros, né? A gente gosta de novidade, não importa se é verdade ou não, sendo uma novidade está legal, né?
2: Muito interessante as colocações nos mostrando que não há então um padrão é, absoluto, não é, radical... A seguir, pois devemos sempre aliar ao desejo de instrução a caridade, de modo que se um impostor comparecer, mostrando alguma condição de ser esclarecido, demanda que caritativamente o grupo possa dele se ocupar. Entretanto, se a sua intenção é malévola, se deseja desviar o grupo, da sua finalidade né, de tumultuar o trabalho aí realmente ele deve ser colocado em seu lugar falando ainda do, do, do ponto inicial da minha pergunta né? e o que mais nós podemos é, retirar deste artigo meus amigos me impressiona na nota a questão número 17 acompanha aí Kardec sentenciar o seguinte... Encontram-se por vezes, mesmo entre espíritos levianos e brincalhões... Palavras de grande profundeza. Este eu que não está morto é toda uma filosofia. Como nós devemos compreender isso? Que esses espíritos levianos e brincalhões, espíritos de terceira ordem, eles têm um avanço intelectual digno de estudo? Não é que às vezes há uma falta de compensação no progresso moral e intelectual que devemos sempre discernir no trato com os espíritos? Não é? A gente já viu que por caridade os impostores devem ser admitidos aí dentro das possibilidades de esclarecimento e acolhimento mas e com relação à instrução pelos espíritos levianos e brincalhões né? como é que a gente pode estar mais atento a esse tipo de coisa a esse tipo de manifestação na comunicação com esses espíritos não sei se eu me fiz entender o Kardec disse aqui, olha, o, o Espírito Leviano, ao falar, eu não estou morto, nos mostra um conteúdo a ser estudado. Então isso significa que, é, por mais humilde, né, por mais imaturo, vamos dizer assim, que seja um Espírito, sempre com ele nós podemos obter um, um aprendizado?
0: Ah... Aquilo que Kardec falava né? Pegar o que tem de boa na comunicação E, e rejeitar o que tem de ruim né? A comunicação pode ter Partes boas e partes ruins Então você tem que passar Pelo crivo, né? pela peneira da razão E separar o que tem de útil E o que, o que não tem E o que não, não tem de útil né? O espírito Pode ser da terceira ordem Mas tem um certo grau de elevação intelectual né? Kardec diz que só com o tempo né, O progresso moral e intelectual Se equilibra né? ah, O progresso intelectual ele, ele ajuda no progresso moral né, Dando conhecimento do bem e do mal né? O espírito compreende o bem e o mal Desenvolve o livre-arbítrio né? Mas só se equilibra com o tempo né? Essas duas coisas Então você pode, você pode Ter coisas boas Na comunicação de espírito da terceira ordem né? Tanto em questões intelectuais Como em ensinamentos morais Cabe a ah, quem está na reunião separar né, o joio do trigo.
1: É, por isso, mais uma vez aqui, eu falo da, da, da gente buscar o conhecimento na doutrina para a gente poder separar o joio do trigo, porque se a gente não conhece bem a doutrina, a gente não vai saber nem o que é joio, nem o que é trigo, né? Estudando, a gente já dá uns tropeções grandes, né? É, erra bastante, imagine se a gente não, não buscar esse conhecimento. Então, é, as obras de Kardec estão aí à nossa disposição já faz muito tempo, né? Desde 1857 os livrinhos estão lá, e hoje na internet você pode baixar isso com uma facilidade tremenda. Então, é, é buscar, dá trabalho? Dá trabalho, mas... Nós, nós estamos, quando a gente fala com insistência essas questões do estudo, nós estamos falando da nossa evolução. Não é de ninguém. Isso a gente pode falar para os outros também, é natural, mas quando a gente fala da necessidade de estudar, nós estamos falando da nossa evolução. veja, como é que nós vamos ser espíritos melhores se não pelo conhecimento? E eu, como Eric, eu entendo que é, as questões... É, científicas, é, nas questões científicas, nós espíritos vamos avançar primeiro, porque só depois que a gente vai entender as questões morais. Se a gente não tiver o um conhecimento primeiro, é, as questões morais, é, a gente não vai fazer, não ter uma boa interpretação. É só ver os últimos dois mil anos, né? Se a gente for fazer um apanhado, cientificamente a gente evoluiu significativamente. Agora, moralmente, se a gente for fazer uma análise, é, os políticos, por exemplo, são exatamente os mesmos do tempo de Jesus. Né? Queriam levar vantagem, aquela coisa toda, mas isso é uma outra história. Mas isso, só para dizer que, moralmente, a gente avançou muito pouco nesses últimos dois mil anos. E os ensinamentos de Jesus, além das obras de Kardec de 1857, os ensinamentos de Jesus já tem dois mil anos. E a gente ainda está tropeçando nas próprias
2: pernas né? e nesse tropeço nós podemos fazer mau uso da nossa intelectualidade né? nesse trabalho de peneira aí, a gente pode enfrentar espíritos que por alimentarem a vaidade se tornam semeadores de falsa doutrina né? fascinadores a gente sempre lembra aqui de uma classe com que muita gente se engana né, ao, ao se relacionar, que é a classe dos espíritos pseudo-sábios. Eles apresentam uma aparência de grande avanço intelectual que confundimos com uma sabedoria, né, com um grande discernimento sensibilidade para nos guiar nos ensinamentos. E, na verdade tá bem recheado o campo deles ali de joio e trigo né? a casca de bananas, a gente tende a ficar muito impressionado pelo poder que eles têm de, de enunciar raciocínios, ideias bem concatenadas e acabamos sem perceber enveredando por teorias pessoais que são infundadas tem esse senão, né, meus amigos? Da fascinação Alguém pode lembrar pra gente? Bem, uh,
0: posso dar aqui uma, uma explanação, né? A, a Kardec lá vai falar dos três tipos de obsessão, né? Uh, obsessão simples, fascinação, né? subjugação, né? Lembrando que, antes de tudo, para ser considerado obsessão Tem que ser uma ação tenaz, né? Que ter a tenacidade, né? Todos nós sofremos influências negativas dos espíritos, mas para ser obsessão tem que ter estando a tenacidade, né? Uh, e aí você tem esses três tipos, né? Que Kardec fala de, de médiuns, que se aplica aos médiuns. né? Uh, obsessão simples, fascinação e subjugação. né? Uh, obsessão simples, o médium ele tem consciência, né, de que está sendo alvo de uma obsessão, já na fascinação, não. O médium ele se torna completamente iludido, né? Ele não sabe que está sendo obsediado. Ele pensa que o espírito está se comunicando ali através dele é um espírito bom, né? O espírito fascinador faz com que o médium se afaste de todo mundo, né? Que possa alertar ele. Faz com que ele escreva por horas e horas, né? Calhamaços, né? E, uh, e o espírito... O médium escreve as mai os maiores absurdos, né? E acha que, tá, que tudo aquilo que ele está escrevendo é perfeito, é, é lúcido, né? Então, é. Inclusive, eu recomendo o livro Espírito... é... Os Espíritos e os Homens, né? no Corre Massa. Que lá ele vai fazer um estudo com um o trecho da obra de Kardec sobre essa questão da obsessão, nesse, nesse último livro que ele publicou, né? pela editora Nobilta. Ah, e falando aqui, é... essa... a questão da obsessão é trabalhada no livro dos Médiuns, no item 200 e... a partir do item 237.
1: Eu queria só falar um pouquinho dessas questões relacionadas aí à, à obsessão, a gente vê hoje, e não precisa correr muito, mas se tiver uma análise tranquila e serena, a gente olha para o nosso lado é, e a gente vê as pessoas se fascinarem por uma série de coisas, né? Uma se fascinam pela beleza, a outra se fascinam pelas coisas materiais, a, as outras se fascinam por um time é, de futebol, outras se fascinam pela doutrina espírita, e, e muitas se fascinam por um monte de coisa ao mesmo tempo. E, e é, é essa questão que o Ed que lembrou. E, e o médium, quando ele está sendo fascinado, é, ele acha que ele é o cara, né, acha que ele é o maior médio da história do mundo. Então, é, esse é um cuidado que... E, e, e a fascinação, segundo os próprios Espíritos superiores, é a pior delas. né? E nós, como pessoas, né, no dia a dia, a gente também se fascina por outras pessoas. Então, a gente tem que ter muito cuidado, da mesma forma que com a doutrina, com as coisas e pessoas... É, que a gente acaba se fascinando na vida da gente, porque e, da mesma forma que a doutrina a gente tem que ver que se essas pessoas realmente têm um conteúdo né, se elas querem realmente trazer coisas boas para aquelas outras pessoas que estão à nossa volta na doutrina espírita, lamentavelmente, a gente vê um, uma grande quantidade de pessoas fascinadas por informações que o Eric lembrou no início, ninguém se deu ao trabalho de lá no, no, no livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, no Controle Universal, e dar uma olhadinha no que aquele Controle Universal fala. E a gente acaba tomando informações. A gente já falou anteriormente né, de espíritos sem muito conhecimento, como o Rui mencionou, pseudo-sábio, trazendo informações e a gente toma aquilo como se for a maior verdade da humanidade, sendo que está longe de ser é, a realidade do mundo espiritual. Então, meus amigos, o que eu sugiro é, para todos nós é bastante cuidado e estudo para a gente não cair nessa, nesse meio de... de, de obsessão Porque a gente acaba também sendo obsediado e não se dá conta.
2: Boa advertência. Então, uma postura não só do desencarnado, mas, essencialmente, dos que estão encarnados né? e, pela cegueira do orgulho, estão propensos à chamada fascinação, né que nasce da má paixão do exagero, da admiração, da excessiva credulidade que temos por certas pessoas ou ideias, como disse muito bem nosso amigo Antônio Coelho. Meus amigos, nós estamos quase chegando ao nosso tempo, mas é, gostaria de convidá-los a, a refletir sobre a nota que está na no, questão 62 do artigo, no qual há um relato, de sintomas físicos no médio como sinal de aproximação do espírito. Queria ouvir, sobretudo o Antônio Coelho, pela experiência que ele tem né, nas sessões mediúnicas, se essa condição ela é comum e que tipo de, de orientação nós poderíamos é, mencionar aos médios inseguros, né, aos médios que sentem algum tipo... de 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 sensação né, E procuram né se familiarizar e alguns até se assustando né é, desistindo por algum tempo e, e, e sem perceber a naturalidade do processo né o, o seu significado né, confundindo por exemplo com doenças né a gente ou falar de pessoas que entram em pânico, tendo a mediunidade ali é, de forma inconsciente, aí acabam confundindo e se amedrontando. O que nós podemos comentar a esse respeito?
1: Ó, deixa eu aproveitar e falar sobre uma coisa que a gente já falou, que é são as questões relacionadas com a influência dos Espíritos. Então, é... Existem algum, alguns casos, sabe, Rui, que os espíritos nessas circunstâncias acabam influenciando pessoas de forma negativa, vamos chamar assim, para que essas pessoas é, elas se distanciem da doutrina, que elas não busquem o conhecimento espírita, Fala, não, isso vai me dar medo, isso vai ser ruim para mim, e por falta de informação e esclarecimento, essas pessoas as, acabam se distanciando da doutrina. O Milton Felipe que vocês conhecem, fala sempre da necessidade desses casos, e o Milton é, é, trabalha com isso antes de a gente nascer. Né? É, ele, ele fala sempre que existe uma fase para quem está começando, que é a experimentação. Então você tem que fazer isso é, de forma continuada com pessoas que têm uma certa experiência, para que isso se, como o Rui falou, se desenvolva naturalmente, não tem nada demais. Existem alguns casos que tem alguns médios que têm certas sensações, mas à medida que, que o médium vai se desenvolvendo a coisa acontece tão naturalmente que o, o, é, você que está ali na reunião, o médium nem se mexe. Ele simplesmente começa a trazer a mensagem. Né? E você, por vezes, conversa com os espíritos, o médium conversa normalmente, às vezes ele tem consciência do que conversou, outras vezes nem tanto, mas é, essa fase da experimentação você tem que fazer com pessoas que têm o conhecimento mediúnico. Se chegar de sopetão e ser jogado no mundo mediúnico é meio complicado, porque a pessoa pode não se sentir muito bem, tem toda a questão fluídica que você é, não está muito familiarizado, mas conhecendo as bases fundamentais, quem pelo menos estuda com, com bastante atenção o livro dos médios é, não vai enfrentar muita dificuldade com essas questões, não, pelo menos essa é a minha visão.
2: Eu confesso que já me deparei assim com, com pessoas... Não sei se vocês assistiram o filme é, de Kardec, não é? E, e aquela cena de irmãs Stufour, é? chegando na casa de Kardec ali, bastante assombrada com seu pai. Então, às vezes, alguns médiums, é, é, sem se familiarizar com aquele fenômeno em eclosão, assim, chegam bastante... É, inseguros, ficam bastante apavorados, né? e nós precisamos sempre explicitar que, que é o fato de familiarizar-se, né? que aquilo ali é perfeitamente contornável, controlável, tão, tão logo ele possa reconhecer a finalidade do fenômeno. Eu achei muito boa a cena do filme que consegue passar essa mensagem. Diz, ó, oh, eu quero que a minha filha fique sem isso. Aí Kardec responde, não, sem isso não. Vamos dar uma, 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 um fundamento, vamos dar uma ordem. E é mais ou menos por aí, não é, gente? Agora, enfim, falando sobre o sentido, me parece aqui, mais importante deste artigo, para finalizar, é que os desencarnados podem aprender, é? podem se esclarecer, com os encarnados, é o exemplo é o caso concreto, ele estava aí se ocupando com coisas secundárias só abelhudando os outros né? e o médium veio e deu um choque de realidade no sentido de que ele deveria procurar se instruir deveria procurar meios para o seu progresso o movimento espírita, na nossa prática aqui, ela assimila isso aqui de uma forma adequada ou vocês acham que Há muita afetação, muita gente se achando super-herói, salvador dos desencarnados. Não é? Nós temos aí uma, uma boa parte dos grupos dedicados à desobsessão. Não é? Tem muita gente se achando assim, infalível naquele posto é, conhecido como doutrinador, é? para fazer de pronto a mudança é, na mentalidade dos desencarnados. Vamos falar sobre isso? Eu só boto vocês em fria, né? Mas...
0: Acho, eu que, acho... que como o Antônio tem mais experiência né, com, com as reuniões mediúnicas, acho que ele pode falar mais, mas... Uh, é, eu acho que... que muitas vezes isso realmente acontece, né? O, o doutor Neto né, se coloca numa, numa posição como, como o próprio caso do Antônio Stoner, né? O Espírito disse, cadê meu livre-arbítrio? Né? O doutrinador se coloca uma posição de que ele, que ele que vai promover a mudança. Né? E não, isso depende do livre-arbítrio do, do desencarnado que está ali. Né? Então, ah, sempre preciso ter em mente que a mudança depende do livre-arbítrio do esforço do Espírito. Não, não ah, a gente ali para auxiliar no esforço dele. É isso.
1: é, é Nós... Encarnados e desencarnados, nós temos como espírito três faculdades fundamentais que o Milton, vocês já ouviram algumas vezes, lembrar. É inteligência, a vontade e o pensamento. Então, é, se você, é numa reunião, conversando com os espíritos, o espírito não tiver realmente com vontade de mudar, vai ser difícil você convencê-lo. Mas... Eu posso dizer para você... Que nesse próprio artigo... Quem tiver a oportunidade... Que a gente mencionou aqui... Da cura moral... Lá os próprios espíritos falam que... Mudar os espíritos é muito mais fácil... Do que os homens... Porque os espíritos... Eles veem a realidade que eles estão... E eles aceitam mais facilmente... Essa mudança... A questão toda... Mais uma vez eu, eu insisto aqui... É do nosso conhecimento... Porque essa senhora que, no caso, estava doutrinando na reunião que eu mencionei, ela não tinha conhecimento das obras fundamentais da doutrina, por isso falou para o Espírito, oh, você não vai poder ir. Se ela conhecesse que o livre-arbítrio né, é direito de todos os Espíritos, encarnados e desencarnados, ela não ia dizer para o Espírito, olha, não vai lá. Uma outra questão é assim, ó, que é fundamental para a gente entender. Os espíritos, eles não são, porque morreram, eles não são bonzinhos. Tem espírito sem muito conhecimento, mas tem espírito que, se ele pudesse, ele furava os seus olhos. Na, na primeira conversa. Então, às vezes, você tem que tratar o espírito com firmeza. Por isso que eu disse, na, na numa das nossas falas anteriores, que é preciso que você conheça a doutrina, porque você conhecendo a doutrina, você vai saber o, o que argumentar com esses espíritos. Né? Ele vai saber da necessidade que ele tem de mudar, uh, se, só se você argumentos fortes, senão ele vai chegar ali, fazer o salseiro dele, atrapalhar toda a reunião né? e vai embora. Então, é, 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 é preciso que a gente conheça a doutrina, eu insisto muito nisso, e todos nós estamos aprendendo, não é porque eu estou dizendo isso, ah, vamos, é preciso conhecer a doutrina, eu estou longe de saber uma fração, mas é preciso que cada vez mais a gente estude para saber os fundamentos porque se a gente não souber os fundamentos como é que eu vou dialogar com o espírito é, a meu ver é, é, é nesse sentido que a gente teria que caminhar
2: muito bem quando eu fiz a, a, a pergunta realmente é para chegar no ponto da prudência né? de que às vezes se supõe uma eficácia maior do que realmente a que se verifica, não é que supostamente conversar orientando espíritos necessitados seria uma coisa muito simples, que não requer preparo, que não requer nenhum tipo de estudo de argumentação. Interessante que além da escala espírita que nos apresenta o livro dos espíritos, questão 100 e seguintes, nós temos a proposta de perfil psicológico presente em O Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Se prestarmos atenção bem na disposição, né, na, na, no, no partido metodológico da segunda parte, dos exemplos, nós vamos observar categorias ali. Uh, espíritos endurecidos na erraticidade, são aqueles Espíritos que se apresentam não é, como obstinados na, na, nas suas imperfeições e indispostos a receber qualquer tipo de esclarecimento de início. Nós temos espíritos é, penitentes que já fizeram um certo movimento no sentido do, 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 do seu esclarecimento, da, sua, da elucidação das suas faltas. Nós temos espíritos em situações medianas, é? que ainda apresentam um certo sofrimento, mas com maior capacidade para receber instruções. E nós temos os espíritos felizes, não é? que são aqueles que estão em, em condição de nos auxiliar, de nos instruir. Então é preciso é? que a gente, no diálogo, atente. Não é? Qual é o perfil psicológico? Não é? Como é que nós vamos ter tato para dialogar e obter aquele duplo fim da instrução e da caridade não é? sem afetação, sem supor que está sempre preparado para qualquer tipo de situação nós estamos sempre aprendendo, é? então essa postura é um lembrete sempre atual para todos nós não é? que lidamos uh, com a comunicação com os espíritos parece que o nosso horário está Finalizando, né? Pergunta o Eric Se há participações
0: Sim, sim, tem bastante comentário aqui Então Vou começar aqui a, a ler né? Célia Bachini Que está sempre com a gente, né? comenta boa noite O canal Conhecendo o Pensamento de Kardec né? Que é, é de, um, de um Amigo meu, que eu recomendo É muito bom, ele comenta aqui boa noite também Ele pergunta, como fica as informações De André Luiz, né Uh, acredito que, como a gente já disse, né, seria esse tipo de comunicação que fala né, de colônias e tal, seriam de espíritos uh, nesse estado de perturbação, nesse estado de ilusão, né, que ainda não, eles, ainda, eles ainda não perceberam que estão vivos. Né? E uh, então, essas comunicações né, falando de, 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 de. como se eles ainda precisassem alimentar, se alimentar, ainda precisassem como se ainda, eles ainda precisassem de transporte, né, que o espírito se locomove na, na velocidade do pensamento, né. Mas esse estado eles ainda acreditam que precisam de transporte, precisam de tudo. É um estado, né, de perturbação, de ilusão. E vocês o que vocês acham?
2: É, lembrando que nós temos que analisar tanto no André Luiz como qualquer outro o espírito aquilo que se aproveita e aquilo que constitui o resultado dessa ilusão né? o resultado dessa alienação nós não, é, há um equívoco das pessoas de interpretarem que nós estamos acusando é, esses espíritos de, de, de um fim é, de fascinação de mistificação eu acho que pode haver boa fé e em muitos casos se verifica a boa fé quando narram essas, essas suas impressões Mas nos compete Com base no ensinamento espírita Fazer o filtro né? Analisar a possibilidade deles estarem estagiando na, na, na perturbação Que confunde muita coisa E que não os esclarece Sobre as leis que regem Esse mesmo fenômeno
1: Eu só quero lembrar que Os espíritos Eles falam o que eles sabem não significa que o que eles sabem seja a verdade Então eles externam o conhecimento deles Por isso, é, a, a, o Eric mencionou, eu já lembrei aqui A questão relacionada com o controle universal Então, quando o Espírito trouxer uma mensagem Vamos verificar o que, que esse Espírito está falando Vamos ver, de repente tem alguma coisa de bom O Eric já falou isso também Vamos aproveitar o que é bom o que não for bom, a gente descarta. Não precisa ficar discutindo, brigando. A gente, quando fala isso, não está falando mal de ninguém, que o médio é feio, que o médio é bonito, né? que eu não gostei da camisa dele. Não é nada disso. A gente está estudando uma doutrina. Nós estamos falando de uma ciência. Né? E quando a gente fala sobre essas questões, a gente tem que falar com, com conhecimento. Então, vocês levariam, por exemplo, o... o, o o filho de vocês, um parente querido, no médico que você acha que ele é mais sabe mais ou menos a medicina? Lamentavelmente, com a doutrina espírita, com a economia no Brasil, com o futebol, todo mundo sabe, né? Todo mundo fala, todo mundo sabe, todo mundo dá palpite, mas é, nem todo mundo vai buscar as informações nas obras fundamentais. E isso faz a diferença. Então, é. A gente não quer ser chato com isso, mas o contorno universal tem que ser eficaz para nós que estamos buscando conhecimento.
0: Perfeito, eu acho que é isso mesmo. É, pode ser um espírito é, obsidiano, mal intencionado, em alguns casos pode, mas não necessariamente, às vezes é, como a gente já falou um espírito ali que é, não é mal intencionado, mas ele é ignorante. Ele está no estado de perturbação e não sabe bem o que ele está fazendo, falando e tudo mais. Mas continuando aqui, a Maria Betânia de Oliveira Campos comenta Boa noite, muito bom estudo. Estão em Caico, no Rio Grande do Norte. Muito obrigado, Maria. Ela continua aqui. Quando mais estudo Kardec, mais perceba em conhecimento de muitas obras da literatura espírita. Sim, tem muita... É, tem muita coisa que se vende como espírita né? por aí que realmente a gente precisa peneirar, né? como a gente está falando aqui hum... ela comenta aqui hoje uma jovem me perguntou como eram as roupas do mundo espiritual porque leu André Luiza e ficou confusa ela cria que eu explicasse como eram distribuídas as roupas veja a confusão é. É lá em nosso lá é narrado fábricas né? de roupa, mas não, o espírito ele... ele... O perispírito se molda a partir do, do pensamento, né? Então não precisa, precisa de fábrica, não precisa. O espírito ele ele é a partir do pensamento que o espírito altera as propriedades do perispírito né? e tudo mais.
2: Eric, você me permite vamos recomendar a Maria Betânia a leitura do capítulo 14 do livro A Gênese, que é um estudo dos fluidos. Nós vamos ver a propriedade da criação dos pensamentos sobre os fluidos. E ali tem uma,
1: uma questão relacionada com a fotografia do pensamento é de fundamental importância para a gente entender o que o Eric falou de como é que o espírito se mostra. Eu queria também aqui dizer para vocês que lá no nosso site, nós temos um site que é o kardec.tv, se vocês entrarem em livros, tem um livro lá que a gente disponibilizou, que o livro é a atualidade de Kardec, O Perispírito, que é do Rubens Policastro Meira. Para quem quer entender o perispírito, que é de fundamental importância para quem quer estudar a doutrina espírita, esse livro está lá para ser baixado gratuitamente. Então, quem quer conhecer isso, aproveite. É só baixar e depois ler, vocês vão ver que o entendimento sobre essas questões que o Rui falou do capítulo 14 lá do, da Gênesis que trata dos fluidos, vai mudar completamente.
0: Perfeito. E eu recomendo também o capítulo Laboratório do Mundo Invisível no livro dos médiuns, né, que também fala bastante isso. Aí, continuando aqui, a Célia, a Célia faz aqui uma um comentário, né, citação, os espíritos levianos se aproveitam sempre da inexperiência dos interrogantes. Guardam-se, porém, de dirigir-se aos que eles sabem bastante esclarecido para descobrir as imposturas. Né? É, exatamente. Uh, o, o espírito, o ele, ele vai querer lá uh, isolar o médium, né? para não ter pessoas instruídas que possam alertar ali, ali do, do engodo. Né?
2: Mas sempre lembrando que, se tivermos o conhecimento espírita nós poderemos até aprender algo com esse espírito leviano esclarecê-lo igualmente, fazendo que ele mude de hábito né? deixe de ser leviano, por exemplo
0: sim, perfeito e aqui uh, a Célia continua excelente a participação do Antônio Coelho trazendo a parte da prática do que foi lido, muito bom termos essa essas informações, né? Exato, né? Eu eu nunca tive experiência em grupos mediúnicos, né? Eu queria muito um dia formar um grupo, mas ainda não tive essa oportunidade. É realmente excelente ter um um, um Antônio aqui que o um Antônio Coelho que é, tem essa experiência nos grupos, né?
2: Eu endosso nosso amigo Antônio Coelho, está lá na sociedade Francisco de Assis, não é isso, Antônio?
1: O Espírito Francisco de Assis, estamos aqui em São Paulo São, já estão convidados quando vieram a São Paulo a gente Opa. participar dos trabalhos com a gente lá, não tem vocês vão ver que não tem nada de maravilhoso é tudo muito simples e funciona naturalmente, é só a questão de a gente é... sabe aquela coisa que eu falei da experimentação no um instantinho a gente consegue colocar em prática isso não é difícil não se até eu faço, as outras pessoas também podem fazer pô é simples é, Eu queria só falar um negócio Antes de a gente terminar, Eric Você, você lembra aqui no começo da, da leitura do Rui Na primeira frase aqui apre, Apresentamos no último número O quadro da vida espírita Vocês chegaram a ler já o quadro da vida espírita?
0: Sim, sim a gente fez um podcast Só para esse, esse artigo
1: É maravilhoso Quem puder ler é, Inclusive isso essa, essa, que a gente está falando hoje na no nossa página do Facebook, eu não sei se o pessoal conhece, que é, a, é a facebookcom transical, né, a transição sem o tio e a cedilha, está lá postado esse artigo. Então, quem quiser, tem dificuldade ou não tem a Revista Espírita, pode acessar lá, que, que ele está postado lá para quem quiser ler e copiar, enfim, para fazer o que achar melhor.
2: Muito bem. Lembrando que está... Na revista de abril de 1859,
1: não é isso? Bom. É o quadro da vida espírita, né?
0: Excelente. E uh, só a Fátima aqui, perante, comenta: boa noite, né? No Recife. A Célia, o Eric levantando questões importantíssimas sobre o conhecimento e moralidade. Estudo espetacular. Né? Obrigado, Célia. Ah, boa lembrança do Antônio sobre a fascinação Nas coisas mundanas né? A Célia está sempre com a gente que é, Agradecer muito a ela, que ela sempre faz comentários Muito pertinentes aqui Muito bons para o estudo E a ah, Edneuza De Souza, comenta aqui, boa noite Ótimo esclarecimento, gostaria que falasse também Gostaria que falasse também Os, os dialogadores E o médium de apoio, né Uh, no caso dialogadores né, Seriam né os doutrinadores né que em muitas em muitos centros o termo tem mudado né não usam tanto doutrinadores e o médium de apoio é, eu não me lembro, é, seria o, o pelo que eu já já vi no, no momento espírita usando esse termo né seriam os médiums que doam algum fluido para para o trabalho né pelo menos o que eu lembro
1: é, mais ou menos isso, mas na nossa casa, por exemplo, todos estão, a gente sempre coloca todo mundo é, em condições de trabalhar. Tem aqueles que recebem menos comunicações, outros mais, mas é, eu acho que quando você coloca uma pessoa para fazer parte do grupo, essa pessoa tem que estar em condições de participar ativamente dos trabalhos.
2: É, eu não, não encontro no Livro dos médios, assim um, uma abordagem que nos credencia essa figura do médio de apoio. Nós temos que o grupo como um todo tem que estar em comunhão de bons pensamentos para ter a assistência dos bons espíritos, para realizar com êxito a tarefa. Não é? Mas isso não significa que eu tenha que ter indivíduos singulares ali, se destacando em relação aos demais para manter essa boa condição fluídica. É uma responsabilidade de todos. É, não pode não é, ser utilizado, de repente, esse conceito de médio de apoio para gerar o cochilo, o desleixo moral dos outros integrantes.
0: Então, acho que é isso. né uh, Lembrando que a gente está toda quinta aqui oito é, 8 horas quem estiver vendo se inscreva né é, inscrevam-se no canal compartilha curta fala do podcast para os seus amigos né é, vejam lá o, o eu vou deixar eu tenho aqui na playlist é, uma lista de, de canais que eu recomendo né tem lá o Allan Kardec TV né que é o canal do Antônio e o que eu recomendo também é muito bom Hum, e é isso, né Nos vemos num, num próximo podcast o, o podcast foi gravado aqui no canal né Pra quem não pôde assistir ao vivo E isso, até a próxima quinta Até um próximo podcast Até mais